0: Thank you. Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Sanni. Herzlich willkommen. Heute am 7. Dezember 2023 zur 853. Folge Verbinde die Punkte. Ja, eine erneute ähm, Episode der Märchenstunde. Der Märchenerzähler ist wieder am Start sozusagen. Und wir schauen uns auch heute mal wieder an, was sich da die letzten Tage getan hat. Es tröpfelt ja momentan so ein bisschen dahin. Viele, viele erwarten den großen Knall. Das schon seit Jahren. Ich prognostiziere ja gewisse Dinge schon seit ja fast Nein, eigentlich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Noch nicht allzu lange öffentlich. Das erst seit ja, jetzt knapp sechs Jahren. Aber ja, in diesen Jahren haben wir alle ein bisschen Geduld üben dürfen. Und ja, dem einen oder anderen macht es inzwischen gar nicht mehr ähm, so viel aus, dass sich die Dinge weiterziehen wie ein Kaugummi. Ähm, ja, man könnte ja, ähm, wenn es um die ähm, Erschaffung der neuen Welt geht, die ja so viel ähm, zitiert wird, vor allem im alternativen Bereich. Könnte man ja tatsächlich damit anfangen, ähm, ja, wenn man schon nicht die große Welt verändern kann, seine kleine, bescheidene Welt dementsprechend auszurichten, dass man dafür das, was da kommen mag, was auch immer das sein mag, wie gesagt, das haben wir dahingestellt, entsprechend gerüstet ist. Und da gibt es ja durchaus die eine oder andere Möglichkeit, auf die ich auch immer wieder ganz dezent eingehe. Ja, gemacht macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze, wenn es um das ähm, politische Kabarett geht, <lacht> weiter nur an der Oberfläche. Wir wissen im Hintergrund, im Untergut sollte sich eigentlich so einiges tun. Und ja, von Zeit zu Zeit ähm, können wir da auch schon ähm, zarte Blüten an der Oberfläche erkennen. Aber ja. Um, immer wieder um, muss man natürlich darauf hinweisen, dass die Show, die uns da geboten wird, nicht unbedingt um, nur um, für diejenigen gemacht ist, um, die sich schon seit längerem gewisse Gedanken um, machen, sondern das, was wir momentan um, gerade im Mainstream erleben, ist dafür ausgelegt, die um, schlafende Mehrheit, wie es immer so schön heißt, um, dann doch irgendwann mal aufzuwecken, leichte Hinweise zu geben, dass da das ein oder andere doch nicht stimmen kann. Ja, und diese drei Herren hier im Bild ähm, tun natürlich ihr Bestes, ähm, ja, Deutschland und die Welt ähm, weiterhin, ähm, ja, auf einen gewissen Pfad zu führen, ob wissentlich oder unwissentlich, sei mal dahingestellt, ähm, ja, Deutschland wacht auf, und das, ähm, ja, aus diesem äh, ja, viel zitierten Don Röschen Schlaf, <lacht> wer denn der Prinz sein wird, werden wir sehen, aber ja, wie gesagt, die Dinge ähm, werden für diejenigen, die es sehen wollen, und das sind in den letzten drei, vier Jahren immer mehr geworden, immer klarer. Und ja, eine Sache, auf die man natürlich nicht warten sollte, ist, dass es der Letzte ähm, dann tatsächlich auch merkt, sondern man kann da selbst, ähm, ja selbst vorangehen, sage ich mal, als gutes Beispiel fungieren. Und das um, ja, versuchen wir natürlich hier immer wieder. Ja, kurze Vorrede, schauen wir es uns an die Märchenstunde. Und da habe ich natürlich gleich den passenden Artikel dazu sind Beim guten alten Klimawandel. Er inspirierte die Brüder Grimm. Ja, die Geschichten der Brüder Grimm, ja, ein Thema für sich. Böse Zungen behaupten ja, dass es sich hier weniger um Märchen als um tatsächliche Geschichte handelt. Das ähm, Wort Geschichte sagt ja auch einiges aus. Wie gesagt, ich verweise auch immer wieder auf den englischen Ausdruck History, also seine Geschichte, beziehungsweise die hohe High-Story, die große Geschichte, die uns da ja, seit, ähm, hm, man weiß es nicht, ähm, ungefähr 100, 150 Jahren erzählt wird. Da steht ja noch ein größeres Fragezeichen, das ich immer wieder erwähne, inmitten des 19. Jahrhunderts, aber auch da werden wir uns in gegebener Zeit wohl eingehender damit beschäftigen dürfen. Momentan schauen wir uns an, was in diesen Tagen wirklich relevant ist. Und da ist es vor allem die Auflösung der Narrative, die uns da ja, als ähm, alternativlos kredenzt wurden. Allen voran natürlich die Geschichte des Klimawandels, des menschengemachten, des von Deutschland verursachten Klimawandels. Und das wird in diesen Tagen auch mehr und mehr aufgezeigt. Und ja, wenn die Bildzeitung schon auf den Zug aufspringt, dann wissen wir, dass wir sehr, sehr bald einen Perspektivenwechsel erleben ähm, dürfen und es irgendwann vielleicht sogar heißt, nie wieder, aber das hatten wir ja auch schon. <lacht> Nun gut, ähm, bitte nicht den Humor verlieren. Wir haben hier diese wunderbaren Windräder, die ähm, keinesfalls, wie es ebenfalls vom einen oder anderen Verschwörungstheoretiker immer wieder behauptet wird, ähm, etwa ähm, Klimawaffen ähm, sind, ähm, ja, Rude Verschwörungstheorie natürlich. Und hier heißt es dann, deutscher Märchenwald wird für Windräder zerstört. Ihr merkt, ein großer, großer Schwenk im Narrativ, den wir hier erleben dürfen. Und ja, bleiben wir doch beim Klima. Und <lacht> da allen voran natürlich unser ja, Klimawirtschaftsminister Habeck, der mehr und mehr seine Fälle davon schwimmen sieht in diesen Tagen. Und ja, was für eine Überschrift. Um, ein Will Finale gab's, laut Habeck sind wir umzingelt von Wirklichkeit. <lacht> ja, so läuft's. Um, wenn man sich um, oder wenn man sein Leben der Lüge verschrieben hat, irgendwann um, lässt sich das nicht mehr halten. Und ja, die Wahrheit, die keinesfalls subjektiv ist, um, schlägt zurück. Und das werden wir in den nächsten Wochen noch sehen, wie ähm, dieser Niedergang, den Habeck ja vor Amtantritt bereits angekündigt hat, ähm, vollzogen werden wird. Ähm, ja, ich denke, auch hier ist die Richtung mehr als klar. Ähm, ja, der Aufprall lässt weiterhin auf sich warten, ja, umzingelt von Wirklichkeit. <lacht> Nun gut, ähm, wir blicken nach ähm, Saudi-Arabien, wo in diesen Tagen. Ja, der Klimagipfel ähm, stattgefunden hat, ähm, COP28. Und da gab es eine Aussage des ähm, ja, Vorsitzenden, dass ähm, ja, keinerlei wissenschaftliche Fakten ähm, darauf ähm, deuten, dass der Klimawandel wirklich so schlimm ist und die fossilen Energien ähm, das Ganze auslösen. Und ja, da haben wir einen ehemaligen amerikanischen Außenminister, der natürlich entgegensteuern muss. Laut John Kerry sind die Aussagen des COP28-Chefs ähm, zu fossilen Brennstoffen ja, nicht so gemeint, natürlich meint er das nicht so. Erst am Sonntag war berichtet worden, der Präsident des UN-Klimagipfels habe die Wissenschaftlichkeit des Klimawandels-Narrativs angezweifelt. Am Montag erklärte John Kerry, es handelt sich um ein Missverständnis, was auch sonst. Auch El-Jaber rudert zurück und greift dafür die Medien an. Ja, <lacht> ihr merkt, es bröckelt an allen Ecken und Enden und ja, die Vereinten Arabischen Emirate haben nun einen Deal unterzeichnet und zwar, ja, man höre und Staunen mit der Atomkraft-Firma ähm, von Bill Gates. Hier geht es um diese neuartigen Reaktoren, die jetzt auf einmal als klimafreundlich ähm, ja, gebrandmacht werden, kann man fast sagen. Und ja, mal wieder ist es Bill Gates, der sich hier als Retter der Menschheit auftut. Was wären wir ohne diese Philanthropen? Ja. Jeder, der sich einmal ein bisschen mit der atomkraft auseinandergesetzt hat, der ähm, könnte die Vermutung äußern, dass auch die Atomkraft nicht das endgültige, ähm, ja, die endgültige Lösung für die ähm, ja, Energieversorgung der Menschheit sein wird. Aber ja. Auch da kann man natürlich sagen, alles ist besser, <lacht> als am Ende des Tages, ohne Strom dazustehen, da mal wieder der Wind nicht bläst, beziehungsweise aus der falschen Richtung. Ja, dann gab es eine Umfrage auf der Weltklimakonferenz. Deutschland ist nicht wichtig. <lacht> Deutschland, ähm, ja ganz frei nach dem ehemaligen ähm, österreichischen Bundeskanzler Kern, hat so ziemlich alles verlernt, sogar das Fußballspielen, und ja navigiert sich hier mehr und mehr ähm, Ja auf den Status eines Schwellenlandes. Allerdings, ja, die Schwelle wird nicht von Süden <lacht> übertreten, sondern hier geht es weiter für Deutschland schwer bergab. Ähm, ja, auch hier kann man natürlich immer fragen, rechnet man hier, ähm, oder ja, spricht man hier von Deutschland oder spricht man von der Bundesrepublik ähm, Deutschland, denn ja, auch hier könnte man wohl ganz zarte Unterschiede feststellen. So, und dann nochmal dieser Artikel, ähm, Zukunftsperspektiven. Forscher befürchtet, dass Deutschland sich in die Bedeutungslosigkeit regiert. Ähm, ja, das ist natürlich ähm, durchaus gewagte Thesen, die man an Alltagsmeldungen überhaupt nicht festmachen kann. Ähm, man frage sich, ob ein Niedergang, wie er in der Bundesrepublik die letzten zwei Jahre zu sparen, verzeichnen war, ähm, jemals in der Geschichte in einem anderen Land gesehen hat. Ähm, ja. In der Weimarer Republik ging es ja auch äh, relativ schnell bergab, wenn man sich da zum Beispiel die Inflationsrate anschaut, die innerhalb von zwei Jahren äh, in absurde Höhen geschossen ist. Aber ja, wie das Ganze dann ausgegangen ist und zu was geführt hat, auch das wissen wir. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich dieses Schiff ähm, noch irgendwie ähm, vom Eisberg wegnavigieren lässt. Ähm, der ein oder andere sagte, ja, wir sind ähm, schon lange ähm, nach der Kollision mit dem Eisberg und ja kurz davor, dass die Band aufhört zu spielen. Aber auch das wird sich zeigen. So, zurück ähm, zum ja, wärmsten Winter aller Zeiten. <lacht> Bitterkälte und Schneemassen. Ist unser Klima gar nicht kaputt? fragt hier die Bildzeitung, liebe Bildzeitung, Sie bewegen sich auch ganz langsam. Auf dünnem Eis, so muss man das wohl sagen, wenn man hier gewisse ja, Wahrheiten über den Klimawandel anzeifelt, dann bewegt man sich, und das muss man einfach so sagen, ganz, ganz langsam auch ins rechte Eck. Und ja, auch die Bildzeitung muss sich fragen, ob man da denn hingehören möchte. Allerdings muss man natürlich auch dazu erwähnen, dass dieses rechte Eck langsam den ganzen Raum einnimmt und diejenigen, die sich hier als Gutmenschen, ja, links der Mitte, verstehen, mehr und mehr in die Minderzahl geraten, ohne es zu merken, man ist ja im weiterhin immer noch so laut, dass man sich selbst für die Mehrheit hält. So, dann, ja, man <lacht> kann es kaum glauben. Experten sind sich einig, ähm, starker Schneefall ist ein Zeichen für den Klimawandel, was auch sonst. Ähm, quad -Aerod. Demonstrandum, würde ich mal sagen. Und ja, in München ging weiterhin nichts, wenn es um die Fliegerei ging. Eiskaos geht weiter, Flughafen München macht schon wieder dicht, das Ganze am Dienstag passiert. Also, selbst in der Bayerischen Landeshauptstadt hat man da weiter Probleme mit dem Wintereinbruch, ist natürlich klar. Wenn man sich allgemein auf wärmere Temperaturen einstellt, dann ähm, ja, tut man sich schwerer, wenn es mal Schneid und ja, eventuell hat man seine gesamte <lacht> Eisräumflotte schon auf Elektrobetrieb umgestellt, was natürlich dann auch gewisse Probleme birgt. Aber da bin ich natürlich kein Experte. Und ja, wie gesagt, es fällt einem immer schwieriger, gewisse Dinge ernst zu nehmen. Ja. Hätten Sie mal Elektroautos gekauft, total leer getankt. Wunderbares Wortspiel hier von der Bildzeitung. Zapf sollen in deutscher Großstadt ohne Sprit. Das Ganze in Dresden passiert. Und ja, die Versorgung von Energie, ja weiterhin großes Thema. Und ebenfalls ähm, viel diskutiert ist ja, ob man ähm, generell darüber nachdenken sollte, die äh, Mobilität der Bevölkerung einzudämmen, was ja, ja durch die Blume immer wieder angedeutet wird. Ich erinnere an Angela Merkel damals vor argentinischen Studenten und so weiter und so fort. Und na natürlich hat hier auch niemand vor, eine Mauer zu bauen. So, nichtsdestotrotz muss man natürlich die ganze Klimaagenda weiter fordern und fördern. Ähm, hier ist es zum Klimawandel, wie ein Kipppunkt der Alarm die Energiewende erzwingen soll. Ja, vor katastrophalen Klimakipppunkten warnen Wissenschaftler in einem neuen Bericht und ernten großes Medienecho. Ja, wieso wohl? <lacht> Dahinter steckt eine finanzkräftige Lobby, welche die Energiewende erzwingen und politischen Einfluss sichern will, auf Kosten wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit. Was ist denn mit der Welt bitte los? Das ist ja fast schon ähm, ketzerisch. und <lacht> könnte dazu übergehen. Hier, ähm, ja die ähm, Zeitung an die nächste Kirchentür zu ändern. <lacht> Vielleicht kommt es ja noch zu gegebener Zeit. Nun gut, <lacht> schauen wir mal. So, was haben wir hier? Ja, das Kabinett billigt nun eine Klimaaußenpolitik, was auch immer das sein mag. Ähm, viele haben sich schon gefragt, was eine feministische Außenpolitik sein mag. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, diese Begriffe werden auch zu gegebener Zeit in den Annalen der Geschichte verschwinden. Strategie für eine zentrale Menschheitsaufgabe. Ja, immer wenn von zentralen Aufgaben gesprochen wird oder Dinge äh, zentral verwaltet werden, sollte man sich als freiheitsliebender Mensch äh, durchaus seine Gedanken machen. Die Bundesregierung hat eine Strategie zur Klimaaußenpolitik beschlossen. Oberstes Ziel ist das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, äh, die Bekämpfung der Klimakrise. Seine zentrale Menschheitsaufgabe dieses Jahrhunderts heißt es in dem Papier. Ja. Ihr wisst, um was es hier tatsächlich geht und welches CO2 am Ende des Tages tatsächlich eingespart werden soll. So, dann geht es wegen des Schuldenhaushalts auch beim Klima weiter bergab. Zuschuss für Wärmepumpenberatung gestoppt. Ja, was soll man sagen? Viele Dinge, wenn auch hier im Reich des Märchens oder im Bereich der Märchen. Verschwinden. Habex Kraftwerkstrategie lässt auf sich warten, also weiter. Die pure Inkompetenz, die da, ja, im Zuge ist. Besitzungen sprechen hier allerdings davon, dass diese Inkompetenz auch nur ein Deckblatt dafür ist, was im Hintergrund tatsächlich geplant ist. Nämlich die absolute Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und der schreitet ja weiter voran. Ja, dann zum LNG, ähm, schönen Gruß nach Rügen. Die Bundesregierung weiß plötzlich nicht, wie klimaschädlich die Importe sind, ähm, auch hier wollte man sich natürlich nicht von Russland unabhängig, nicht von Russland abhängig machen, so und hat das, ähm, ja, klimafreundliche LNG-Gas aus Amerika importiert, ähm, alles völlig sinnvoll. <lacht> Wie viele CO2-Emissionen entstehen zusätzlich durch LNG-Importe aus den USA? Ah, ja, diese Frage stellte die Berliner Zeitung. Die Bundesregierung hat dazu keine Daten. Das zeigt eine Antwort, die uns exklusiv vorliest, äh, vorliegt. Ja, auch das kann man, glaube ich, ähm, ja, ähm, als eine ähm, Wahrheit protokollieren, die da mehr und mehr aufkommt. Das, was ähm, als klimafreundliche ähm, der Energiewende zuträgliche ähm, Technologien gesehen wird, ja seien es hier die LNG-Importe, sei es ähm, die Windkraft, sei es Solar, alles Mögliche, ähm, die Elektroautos, all das ähm, trägt, wenn man sich es genau anschaut, wohl eher dazu bei, dass das sogenannte Klimaproblem eher erhöht wird, wenn man es überhaupt so sehen möchte, als dass es irgendwas bringt. Und auf der anderen Seite werden natürlich relativ ähm, umweltfreundliche Technologien wie ja, die deutsche Technologie, Dieselindustrie zum Beispiel, ja, entweder aus dem Land gescheucht oder vollständig ähm, gelöscht. <lacht> und das sehen wir auch immer wieder. VW hat es jetzt erst gesagt, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist und so weiter und so fort. Also auch hier, ähm, ja, hat man den Auftrag erkannt und zielstrebig umgesetzt. So, dann sind wir in diesen Tagen die ähm, Solarflächen Deutschlands eingeschneit, was bedeutet, dass da auch keine Sonne durchkommt. Und hier wird nun über die Dunkelflaute berichtet. Drei Tage in Folge kann Deutschland seinen Strombedarf nicht selbst decken. Wunderbare Sache. Kollaps der Energiewende. Auch das natürlich völlig, völlig überraschend. Ähm, ja, und während Deutschland weiterhin ähm, auf dem besten Weg zurück in die Steinzeit ist, böse Zungen behaupten ja, dass wir uns das sowieso noch befinden, ähm, wir ja, machen Feuer, Irgendwas zum Kochen oder exportieren und nennen das dann Fortschritt, aber ganz egal. Und ja, wenn Deutschland eben seinen Weg gewählt hat, läuft es anderswo schon ein bisschen anders. Lautlose Energiequelle, Chinesen stellen thermoakustischen Sterling-Generator vor. Ja, böse Zungen, ich zitiere sie immer wieder, behaupten auch hier, dass viele, viele ähm, zukunftsfähige und ja saubere Energiequellen ähm, schon seit Jahrzehnten in irgendwelchen Schubladen schlummern. Wir werden sehen, ob die uns noch oder ob die für uns geöffnet werden. Und ja, im Zentrum der Diskussion ist dann natürlich die ähm, Geschichte rund um Nikola Tesla. Und auch hier gehe ich langsam davon aus, dass wir uns ähm, mit einer Geschichte ähm, angefreundet haben. Ähm, interessanterweise war ja einer, fällt mir noch gerade ein, der Assistenten von ähm, Tesla, ein gewisser Herr Schärf. Auch da sollten inzwischen die ein oder anderen Glocken läuten. Ja. Zurück im Jetzt. Ein Brand beschädigte das letzte verbliebene Labor von Nikola Tesla, für dessen Rettung Crowdfunder über eine Million gesammelt haben. Auch hier wieder die, das alte Spiel der Zerstörung des Alten. Und das zieht sich ja, ähm, ja, wie ein roter Faden durch die Geschichte, die uns erzählt wurde. Ja, lasse ich einfach mal. So stehen im Tesla Science Center in Wadencliff, kennen wir noch, ist ein schwerer Brand ausgebrochen. Die Einrichtung ist das einzige noch existierende Labor des berühmten Erfinders Nikola Tesla. Die gemeinnützige Organisation, es gehört, bittet um Spenden, um den Schaden zu beheben. Ja, der gute Tesla, eventuell hat er ähm, weniger selbst erfunden, als man uns das Glauben machen möchte und ähm, fungierte mehr als jemand, der alte Technologien in die Neuzeit gerettet hat. Ich lasse das auch mal so um zur um, Kenntnisnahme. So, ja, dann haben wir, um zurück zum Klima zu kommen, das Phänomen der Klimaohnmacht. <lacht> keine Lust auf Klimarettung, titelt hier die Tagesschau. Klimamüdigkeit oder Klimaohnmacht. Immer mehr Menschen fragen sich, was ihr Engagement zum dem Klima nutzen soll. <lacht> manche glauben, nichts bewirken zu können, manche haben keine Lust mehr, wieder andere geben nicht auf. Ja, auch die Tagesschau merkt so ganz, ganz, ganz langsam, dass wir hier ähm, im besten Falle einen Kampf gegen Windmühlen führen. Ich erinnere immer, haben wir auch noch eine Meldung dabei an die Vulkane, die da in diesen Tagen ja, durchaus ähm, rege ausbrechen. Und ja, um was es tatsächlich geht, auch das sollte den einen oder anderen langsam aufgehen. Ex-Sprecher des Repräsentantenhauses. Klimaagenda ist elitäre Abzocke der normalen Arbeiter. Ja, hier geht es um eine Aussage von Newt Gingrich. Ähm, ja, er hat sich zur Klimakonferenz geäußert und übte scharfe Kritik an John Kerry, dem Sondergesandten der für Klimafragen des demokratischen us präsidenten Joe Biden. Ginglitz Ansicht nach führte die selbsternannte Elite hier eine reine Broadway-Show auf, Hollywood ist grüßen, um den Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen und es umzuverteilen. Er prophezeit, und die Historiker werden eines Tages zurückblicken und sagen, wie konnten sie nur so lange so dumm sein. Tja, <lacht> MK-Ultra. <lacht> Nun gut, und dann ein Ticket von The Conversation, schon ein bisschen älter aus dem November. Wie heißt es? Um anzudeuten, um was es tatsächlich geht. Es ist Zeit, ähm, die Frage zu diskutieren, wie oft wir ins Ausland fliegen dürfen. Ähm, CO2-Passports, also CO2-Pässe, könnten die Antwort sein. Ja, Nachtigall, ich höre dir Tapsen, oder wie es heißt. Ähm, ja, natürlich wird hier mal wieder keine Verschwörungstheorie bestätigt. So, dann blickt man noch kurz nach Russland, wo ebenfalls das Winterchaos ähm, der Einzug gehalten hat. Man glaubt es nicht, in Russland schneit's. <lacht> Schuld natürlich ähm, neben dem Klimawandel hier Wladimir Putin. Und ja, auch das habe ich schon angedeutet, die letzten Wochen immer wieder. Am wie viel CO2 stößt in so ein Vulkan aus, wenn er ähm, ausbricht. Überall Eruptionsgefahren. Was ist nur mit den Vulkanen los, wird hier gefragt. Auch in Europa scheint die Vulkanaktivität zuzunehmen. Sogar ein Supervulkan krummelt. Ist das etwas Außergewöhnliches? Ja, an welche Gefahren drohen uns wirklich? Ja, Wir brauchen eh ähm, eine neue Panik. Vielleicht wird es ja das, ähm, die Vulkane, am besten ähm, verbieten. <lacht> ja, böse äh, Zungen ähm, würden vorschlagen, dass man hier eventuell den einen oder anderen Miner anschließt, aber, ja, ist natürlich auch ähm, sehr, sehr weit hergeholt. Und ja, wo wir gerade bei der seismischen Aktivität sind, Stärke 5,1, Erdbeben erschüttert, Marmar, Marmar mehr vor Istanbul, die Türken weiterhin von, ähm, ja, diesen seismischen Aktivitäten gebeutelt. Und, ja, ähm, dann noch ähm, dieses, ähm, dieser Artikel hier. Ein riesiges Loch ähm, ist in der Sonne entstanden, so groß wie 60 Erden. Und das Ganze explodiert jetzt. Ja, für all diejenigen, die noch ähm, an die Theorie glauben, dass die Erde ähm, sehr, 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 sehr weit von der Sonne entfernt ist und sich ja auch um diese dreht. Da gibt es inzwischen durchaus den einen oder anderen, der das ähm, aus welchen Gründen noch immer anzweifeln mag. Und ja, wo wir noch beim Klimawandel waren. Es gibt ja die Behauptung, ob sie stimmt oder nicht, sei wir dahingestellt, dass einzig und allein die Sonnenaktivität für die Temperaturen auf der Erde verantwortlich sind. Ja, auch das lasse ich mal so stehen. Nun gut, wo wir gerade am Firmament sind: Iran meldet Test einer Kapsel für Astronauten, also alle versuchen <lacht> über den Eisrand zu fliegen, <lacht> sage ich mal. Und ja, jemand, der das in diesen Tagen am prominentesten versucht, ist Elon Musk mit seinen SpaceX-Raketen. Und ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass es durchaus Ähnlichkeiten gibt, wenn man sieht, wie eine SpaceX-Rakete da oben am Himmel explodiert. Ähm, wenn man das Ganze vergleicht mit den Bildern, die uns zum Beispiel mit von der Nord 2-Explosion geliefert werden, dann gibt es da erstaunliche Ähnlichkeiten, wie ich finde. Und hier heißt es, man höre und staune, SpaceX-Raketen reißen Löcher in die Atmosphäre. Die Auswirkungen sind völlig unklar. Ja, nicht, dass da auf einmal von oben runter tropft. <lacht> Ach, es ist eine wilde Story, die wir hier ähm, betrachten dürfen. Ja, Gott sei Dank. Und hier noch ein Artikel zu Elon Musk. Ähm, Elon Musk wird der us Space Force, man höre einen Staune, dabei helfen, ähm, ein geheimes ähm, Raumschiff ins All zu schicken, das Ganze diese Woche. Und ja... Über die Space Force wurde ja immer wieder diskutiert, dass die hier eventuell in Vereinigten Staaten für das ein oder andere Hintergründige verantwortlich sind. Und dass der Elon Musk mit dem Boot sitzt, ja, wundert jetzt nicht unbedingt. Er ja der größte Auftragnehmer des US-Militärs. Auch das, ähm Ja, wenn man sich die große Geschichte anschaut, ähm, durchaus stimmig, ähm, dass wir da immer wieder den ein oder anderen Kopf vorgesetzt bekommen, der das Narrativ ähm, der ähm, nächsten Aufführung vorgibt. Und dann hier ja, nochmal vom Economist, der ganz klar gegen Elon Musk eingestellt sein dürfte. Elon, Musk, ähm, Elon Musk's Messias-Komplex könnte ihm am Ende ähm, schaden und seinen Niedergang besiegeln. Ähm, ja, hier geht es darum, die Menschheit zu retten und eventuell dann am Mars neu anzusiedeln. Ihr merkt auch hier... Ähm, Während Musk auch das ein oder andere Narrativ zum Purzeln bringt in diesen Tagen, hält er bis jetzt zumindest doch auch an anderen fest. Und das wird am Ende des Tages der Gradmesser sein, wie weit hier gewisse Wahrheiten einfach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und ja, wie gesagt, hier wird in meinen Augen nicht ausreichend sein, zuzugeben, dass der ein oder andere Politiker vielleicht ein bisschen zu korrupt war, dass es da gewisse unterirdische Aktivitäten gegeben hat, die nicht unbedingt menschenfreundlich waren und so weiter und so fort, sondern wenn hier wirklich das große Erwachen stattfindet, dann muss man sich auch über Fragen, ja, historischer, geografischer ähm, Natur Gedanken machen. Und da, ja, wird es eventuell ähm, sogar so weit gehen, dass wir uns über Themen wie das Firmament zum Beispiel unterhalten dürfen. Schauen wir mal. Ähm, ja, am Ende wird der Himmel blau sein. Und wenn der Himmel nicht blau ist, wird es nicht das Ende sein. Auch das ist natürlich ähm, ein ähm, Gradmesser, den wir da mit einberechnen müssen. So, ähm, derweil müssen wir uns aber mal mit anderen Fragen zufriedenstellen. Und zwar kommt mehr und mehr auf, was mit der Menschheit tatsächlich geplant war, wer da mitgespielt hat, die großen Konzerne und so weiter, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dem Mensch etwas unfreier zu machen. Ich sag's mal so. Und ja, da kommen immer wieder neue Meldungen heraus. Apple bestätigt nur, dass Regierungen die ähm, Push-Benachrichtigungen ähm, benutzt haben, um Benutzer zu überwachen. Nein, die Regierungen arbeiten mit den großen Konzernen zusammen, um die Menschen zu überwachen hätte es gedacht, nach den letzten drei, vier Jahren für mich zumindest eine Riesenüberraschung hätte ich so nie erwartet. Und dass der Apple mit dem Boot ist. Ja, <lacht> wer hätte es tatsächlich ähm, ahnen können? Und ja, auch da immer wieder um ähm, kleinere Meldungen, die in eine ganz klare Richtung gehen. Einzigartiges Projekt 5G-Straßenlaternen in Augsburg. Ja, wenn das mal so einzigartig bleiben würde. Ja, wenn es um 5G geht, erinnern wir uns an die Bilder, die wir zu Beginn der Corona-Pandemie ähm, ja, unter anderem aus Bergamo und China bekommen haben. Auch da gibt es ja hartnäckige Gerüchte, dass es das da einen oder anderen Zusammenhang ging, geht, gibt zwischen 5G, den Impfungen und ja, dem, was sich ähm, an unseren Himmeln abspielt. Jetzt einmal dahingestellt, auch hier darf jeder selbst recherchieren. Und ja, das bringt uns nun zu ähm, ja, der besten Pandemie aller Zeiten. Hier heißt es, unqualifiziert Stanford-Professor ledert gegen Karl Lauterbach. Das Ganze wegen der Corona-Pandemie, wieso ist doch alles super gelaufen? Und hätten wir nicht Helden wie ein Jens Spahn, ein Karl Lauterbach, ein Wieler ähm, <lacht> und einen Dr. Osten gehabt, wer weiß, wie schlimm das Ganze für ähm, uns und die Welt ausgegangen wäre, ähm, dass der PCR-Test aus Deutschland stammt. Ja, ist da nur ein Aspekt <lacht> des Ganzen. So, bleiben wir kurz bei Lauterbach und seinen Plänen, Cannabis zu legalisieren. SPD kann, äh, blockiert Cannabis-Abstimmung im Bundestag. Ein Debakel und ein Trauerspiel. Und das ja, kann man nicht nur ähm, für die Cannabis-Legalisierung mal hingestellt, ob oh, man es gut findet oder oh nicht behaupten, sondern eigentlich für alles, was da momentan in Deutschland beschlossen oder nicht beschlossen wird. Ein Debakel und ein Trauerspiel. <lacht> Nun gut. Ja. Weniger lustig ist natürlich, wenn wir uns um die Folgen der Corona-Pandemie kümmern. Forscher finden keinen Beweis für Wirksamkeit von Corona-Maskenpflicht für Kinder. Auch das, ähm, liebe Welt, ist pure Schwurbelei und dafür werdet, wäret ihr wohl ähm, vor zwei, drei Jahren noch gebrandmarkt worden. Als ganz, ganz übles, ähm, verschwörungstheoretisches Blatt in diesen Tagen darf das alles gesagt werden. Auch das ähm, ein Anzeichen dafür, dass die Menschheit sich äh, zu gewissen Wahrheiten langsam stellen darf. Und wie gesagt, die Bildzeitung und die Weltzeitung sind da in Deutschland momentan federführend, wenn es darum geht, den ähm, ja, Menschen zu sagen, der Masse zu sagen, natürlich, wie es denn wirklich gelaufen wird und in welchem Ausmaß man verarscht worden ist. Ich denke, da haben wir allerdings den Höhepunkt noch nicht erreicht. Zurück zu Lauterbach. Das ist dreist. Lauterbach lädt Impfgeschädigte vom runden Tisch aus. Zur Pref Pressekonferenz des Ministers gab es eine Klarheit, der in sozialen Medien Kreise zieht. Was ist der aus der Zusage der Hilfen für Impfgeschädigte geworden. Ja, auch das ist natürlich ein Thema, das weiterhin totgeschwiegen werden muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, andere Stimmen ähm, kommen da allerdings auch mehr und mehr auf. Ähm, mal wieder Kardinal Müller, der ähm, ja, schon seit Beginn der Corona-Pandemie eine sehr, sehr klare Meinung hat und hier zitiert wird. Deutscher Kardinal Müller, Eliten begehen Genozid. Was sind das nur für Aussagen? Um die angebliche Überbevölkerung zu bekämpfen, greife die herrschende Elite auf Ausrottungsprogramme zurück, so der deutsche Kardinal Gerhard Müller. Ja, ähm, endlich sagt es mal einer. <lacht> Würden hier ähm, einige behaupten, aber äh, dass es mal einer sagt, ist auch ein Zeichen dafür, dass die Dinge hier Schritt für Schritt viel viel zu langsam vorangehen. Und wo wir gerade bei der Kirche sind. Katholische Kirche räumt enormen Anstieg von Exorzismen seit der Einführung der Impfung ein. Ja, ähm, auch hier gibt es ja Aussagen von ja, Geistheilern unter anderem, die sich sicher sind, ähm, dass sie ähm, gewisse Seelenanteile von Geimpften nicht mehr erreichen können. Jeder, der sich mit diesem Thema mal ähm, eingehend beschäftigt hat, wird sich da ebenfalls ähm, schon seine Meinung gebildet haben. Wir blicken in die Slowakei, wo der neue Premierminister, ähm, wie heißt er, ähm, Fico, nun ähm, ja, sich geweigert hat, den ähm, Pandemievertrag der WHO zu unterzeichnen. Die Slowakei schockiert die Welt, wie sie heißt. Und ja, wo wir gerade bei Fico sind, er will die Beziehung zu Moskau normalisieren. How der jo um, ein Land nach dem anderen kippt. Und ja, hier muss man fast schon von einem slowakischen Orban reden. Und ja, wie das Ganze auch für die EU weitergeht, wird sich zeigen. The People's Voice, immer ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber ich nehme es hier trotzdem mal rein, berichtet über Island, das nun ähm, nicht weiter Covid-Impfungen für die allgemeine Bevölkerung anbietet, nachdem es einen Anstieg von plötzlich und unerwarteten Todesfällen gegeben hat. Ja, plötzlich und unerwartet. Weiterhin ein großes Thema. Und ja, bringt uns zu unserer heutigen Einzelmeldung. Prinz Konstantin von und zu Liechtenstein stirbt unerwartet. Mit nur 51 Jahren. Ich denke, auch beim Fokus sind gewisse Fragestellungen inzwischen schon aufgekommen. Ja, zurück in Deutschland. Ein Gericht weist die Impfschadenklage gegen BioNTech ab. Ja, man hat eigentlich an Seiten Bayern-Text nicht falsch gemacht, ähm, sich frühzeitig abgesichert und ja, wir wissen, wer inzwischen die Verantwortung trägt, nicht nur diejenigen, ähm, die ähm, ja, unterschrieben haben, dass man da nichts zu erwarten hat, falls es zu, schwer, äh, zu schweren Schäden kommt, sondern auch ja, die allgemeine Bevölkerung und der Steuerzahler, der hier, wenn denn überhaupt jemand haftet, haften darf. So, nichtsdestotrotz ist anderswo ähm, weiterhin ähm, eine Bewegung zu erkennen, wo einzelne um Subjekte hier mehr und mehr gegen um, die Impfstoffhersteller vorgehen. Pfizer vor Gericht. Um, Unternehmen muss klären, ob Informationen zu Corona-Impfstoffen irreführend waren. Ja, hat Pfizer der Öffentlichkeit relevante Informationen zur Wirkung der Corona-Impfung vorenthalten? Eine neue Klage des umstrittenen Generalstaatsanwalts von Texas wirft Fragen auf. Ja, dass dieser Mann um, Ken Paxton um, Umstritten ist. Auch das sollte in diesen Tagen niemanden wundern. So, wieder zurück in Deutschland. Harte Linie gegen Corona-Leugner, richtig so. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, Staatsdiener dürfen bestraft werden, wenn sie Verschwörungsmieten verbreiten und die Pandemiepolitik als diktatorisch kritisieren. Er geht natürlich gar nicht. Und ja, eventuell geht auch hier dem einen oder anderen Staatsbediensteten so ganz, ganz, ganz langsam ein wenn auch nur kleines Licht auf. Und ja, ähnlich sieht es in Portugal aus, Gegner von Corona-Maßnahmen in Portugal festgesetzt. In Portugal ist ein Deutscher festgenommen worden, der sich offenbar mit anderen als Reaktion auf die Corona-Maßnahmen bewaffnet hatte. Nein, ähm, laut ähm, Panorama handelt es sich um einen Mann aus Rheinland-Pfalz. Ja, die Radikalisierung, die wir da gesehen haben, natürlich absolut nicht gut zu heißen. Ein Blick nach Großbritannien, wo ein Statistiker verhaftet wurde, nachdem er sich die ähm, Todesfälle nach den nach spezifischen Covid-Impfungschargen ähm, COVID ähm, etwas zu genau angeschaut hat. Also bitte, bitte, liebe Statistiker, schauen Sie nicht hierhin, gehen Sie bitte weiter. Es gibt absolut nichts zu sehen. Und wir bleiben in Großbritannien, wo sich Johnson nun bei den Familien von ähm, Impfgeschädigten und Covid-Opfern, nein, nicht impfgeschädigt, natürlich sei es Covid-Opfer, ähm, natürlich impfgeschädigt gibt es ja nicht, ähm, entschuldigt. In Großbritannien arbeitet eine Kommission den Umgang mit der Corona-Krise auf. ex premier Boris Johnson entschuldigt sich in einer Anhörung bei den Familien der Covid-Opfer. Ja, ich würde sagen, lieber Boris, beide Seiten haben Fehler gemacht. Schwamm drüber. <lacht> ja, und wo wir bei den Fehlern sind, die beide gemacht haben, ähm, also beide Seiten gemacht haben, für viele ähm, ist es in diesen, Tag, in diesen Tagen klar geworden inzwischen, dass der größte Fehler, den man gemacht hat, sich hier gewissen Substanzen auszusetzen. Gott sei Dank haben die Verantwortlichen der Welt nicht durch die Bank diese ähm, Fehler gemacht. Darum ähm, kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, wieso viele Bürgermeister, ähm, viele ja, Verantwortlichen, politischen Verantwortlichen auf den niederen Rängen inzwischen ebenfalls plötzlich und unerwartet gestorben sind, wir aber sowas nicht ähm, aus ja, den höheren Regen hören, weder in Deutschland noch weltweit, bis auf die ähm, vier, fünf afrikanischen Präsidenten, die da etwas eine andere Meinung hatten, aber es ist noch ein anderes Thema. Und hier heißt es nun, und das wäre wirklich eine schockierende Wahrheit, die uns alle wundern würde, wir erinnern uns an die Schweinegrippe, 11.000 Politiker und Eliten erhielten eine Ausnahmegenehmigung für die Covid-Impfung. Das ist erschütternd. Ja, hier geht es um eine Anfrage nach dem Open Government Act, das Ganze in Neuseeland, die ergeben hat, dass 11.000 Politiker und Mitglieder der Elite von der Impfung ausgenommen worden seien, Dr. Michael Gray Griffin in einem Gespräch mit dem Arzt Paul Osterhuis und Liz Gunn, der Vorsitzende der New Zealand Loyal Party. Ja, das ist unglaublich und völlig überraschend natürlich für uns alle. Tja, so. Und wo wir gerade bei den Fake-Impfungen waren, ähm, ja, bleiben wir beim Fake. Kommt zurück zu Robert Habeck. Wirtschaftsministerium bestätigt, Habeck fällt auf fake Anruf herein. Ein Mann gibt sich gegenüber dem Bundeswirtschaftsminister Habeck als Vertreter der Afrikanischen Union aus. Der Politiker tappt in die Falle. Ja, gibt es jetzt Grund zur Sorge? Ich denke, den gibt's schon länger. Ähm, ja, ist er dann noch bei der Bild. Habeck fällt auf russische Fake-Anrufe herein. Gesprächsausschnitte veröffentlicht. Ja, ein grüner Punkt, ähm, den er heute bekommt, ähm, ja, ich lasse es mal so dahingestellt, ähm, birgt natürlich weiterhin ähm, viele Fragen ähm, über die generelle Kompetenz und Glaubwürdigkeit, ähm, ja, nicht nur im Wirtschaftsministerium, sondern allgemein, wenn es um die Regierung geht. So, und dann, ähm, ja, dieser Artikel hier von T-Online, darf man nichts mehr sagen. Was ist denn mit T-Online los? Ich traue nicht mal mehr meinen Freunden. Regiert hierzulande die Sprachpolizei oder kann jeder seine Meinung veräußern? Rechtlich ist das klar zu beantworten, doch gesellschaftlich umstritten. Ja, auch hier kommt so ganz, ganz langsam an, dass das beste und freiste in Deutschland aller Zeiten wohl doch den ein oder anderen Haken mit sich bringt. Ähm ja, und allen voran da natürlich auch die Frage, wie wird richtig gegendert? Und auch hier ja, schreitet man da voran. Ich habe in der letzten Sendung schon sehr viel über die CDU verloren. Und auch bei der CSU ist es nun endlich angekommen. Man stellt sich dahin, wo man hingehört, nämlich an die Seite des Volkes. Man erhöht, erhöht endlich den Volkswillen. Und ja, Markus Söder verhängt nun ein Genderverbot in Bayern. Ja, ich muss mich da glaube ich nicht jedes Mal darüber äußern, ähm, wie sehr die ähm, CSU und die CDU natürlich auch ähm, hier ein Spiel spielt, indem man so tut, als wenn man mit diesem ganzen Wahnsinn nichts zu tun hat. Man ist ja jetzt seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in der Regierungsverantwortung und alles, was in diesen Tagen schlecht läuft, ähm, hat natürlich seinen Ursprung in diesen zwei Jahren davor. Ja, ist natürlich alles einwandfrei gelaufen unter Angie noch, und auch wenn die CDU endlich, endlich wieder regiert wird, wieder gewählt wird, wird sich es wieder ja, enorm bessern für den Einzelnen, für all diejenigen, die dieses ganze Spiel so noch glauben möchten. So, dann heißt es hier, wo wir gerade in Bayern waren, bizarre KI-Bilder, mehr, mehr, immer mehr. Politiker, die immer bayerischer, Prozeiten, die immer reichhaltiger und Donuts, die immer leckerer werden. Ein neuer KI-Trend sorgt für bezahlübertriebene Bilder. Was sagt uns das über künstliche Intelligenz? Und wann ist genug genug? Ja, hier eine schöne bayerische Winterlandschaft. Das nur am Rande, die KI wird eventuell am Ende des Tages alle anderen Themen in den Schatten stellen. Ja, schauen wir mal. So. Kommen wir doch zu den Gefahren, die in Deutschland lauern. Und es sind ja nicht so viele. Also der Klimawandel, Putin und natürlich die Gefahr von rechts. Ermittlungen gegen Reichsbürger, Verschwörer, Waffen und Akten. <lacht> Mehr als 425.000 Seiten Akten haben die Ermittler zusammengetragen. Nun sollen 27 Beschuldigte der Gruppe Reus vor Gericht. Dabei geht es auch um angebliche Pläne zur Erstürmung des Bundestags. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es nicht von Erfolg gekrönt worden. Man stelle sich vor, wenn hier am ähm, 27. Quenter den Bundestag gestürmt hätten. <lacht> und ja, ähm, wo wir gerade bei der Stimmung sind, Dutzende Waffen bei Reichsbürger beschlagnahmt. Gewehre, Messer und 5000 Schuss Munition. Bei einem Mann aus der Reichsbürgerszene sind im hessischen Polheim zahlreiche Waffen sichergestellt worden. Er ist Vorstandsmitglied in einem Schützenverein. Ja, dann. Was soll man sagen. Um, ist es wohl auch not, nötig, die eine oder andere Waffe zu Hause zu haben. Aber ja, sei mal dahingestellt. Wir ähm, sind natürlich weiterhin davon überzeugt, dass hier richtig ähm, vorgegangen wird und es die Richtigen erwischt. Und ja, wo wir gerade dabei sind, dass es die Richtigen erwischt. Die Linksfraktion existiert nicht mehr. Selbstauflösung vollzogen. Um, ja, was ich auch mal in seiner ganzen Schönheit so stehen, in diesen Artikeln. So, dann kommen wir zu gewissen ähm, Fragen, die ja den einen oder anderen Verschwörungstheoretiker und ähm, ja, rechten Schwurbler ähm, mehr ähm, ja, tangieren als die Gefahr von rechts. PISA-Studie, so schlecht waren die deutschen Schüler noch nie. Natürlich hat diese Verschlechterung, diese Verdummung überhaupt nichts so mit gewissen Fragen der Digitalisierung zu tun und erst recht nicht, bitte, bitte ähm, ähm, keinesfalls ähm, diese These aufstellen, erst recht nichts mit der Migration, die da seit 2015 und schon lange, lange zuvor in Deutschland vollzogen worden ist. Ähm, wo wir gerade bei der Jugend sind, ähm, diese Meldung hier in Obruchnahme durch Jugendämter angeprangert, Psychologen vor Gericht. Ja, auch das geht natürlich gar nicht. Ähm, das ist ein Thema, das uns ebenfalls, wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen in gewisse Tiefen führen würde. Ähm, aber zurück zu ähm, gewissen Fragen der Migration. Ähm, ich lasse mal so stehen. Als er von seinem Ehemann erzählte, setzte sich ein Schüler weg. Was war da los? Jens Spahn geht offen mit seiner Homosexualität um. Immer wieder spricht er auch über seinen Mann, auch bei Vorträgen an Schulen. In einem Podcast erinnert sich der CDU-Politiker nun an einen Zwischenfall an einer Schule. Ja, ein Schüler und ja, wer hätte es gedacht, dieses Schwulsein ist ja ansteckend. Schüler setzen sich von Spann weg und hier oben in einer Adresszeile dürfen wir es auch lesen. Es war tatsächlich ein afghanischer Schüler. <lacht> Eventuell kollidieren da gewisse ähm, kulturelle Vorstellungen mit dem, was man in Deutschland ähm, schon längeren als normal erachtet. Auch das ja, zeige ich immer wieder auf dass es da noch das ein oder andere Thema geben wird. Und ja, Jens Spahn hat es kapiert, ähm, wie die gesamte CDU natürlich inzwischen. Spahn fordert Migrationswende, die nicht von der CDU ausgelöst wurde. Ganz egal. Deutschland äh, droht furchtbares Erwachen. Ja, wer hätte es gedacht, ähm, lieber Jens. Und ja, da kommen auch... Täglich neue Meldungen dazu. Berlins Verfassungsschutz. Clans und Salafisten bündelt ihre Aktivitäten, wer hätte es gedacht. Berlins Behörden befürchtet ein, befürchten ein neues Bedrohungspotenzial für Demokratie und Rechtsstaat. Grüne und Linke kritisieren den Clan-Begriff. Ja, in Berlin gibt es die Linke tatsächlich noch. Und ja, dass die Grünen ebenfalls auf dem absteigen Ast sind. Ebenfalls wohl ein wunderbarer pr stand der CDU. So, ein Blick auf. Nach Schweden, wenn es um dieses Thema geht, lohnt immer. Unsere Migrationspolitik war von Naivität geprägt. <lacht> ja, ähm, nennen wir es Naivität. Auch hier könnte man eventuell sogar von einem gewisse, von einer gewissen Bösartigkeit ähm, sprechen. Der kalerci plan ähm, wird da von einem oder anderen immer wieder angeführt. Aber ja, auch das sei mal so dahingestellt. Und ja, wieder zurück nach Berlin. Ein XXL-Flüchtlingszentrum in Berlin kostet täglich 1,17 Millionen Euro. Was als kurzfristige Lösung gedacht war, entpuppt sich als längerfristiges Projekt. Aber ja, wir haben es ja ja also nicht so, dass hier Berlin und äh, Bundesrepublik und ja, im Endeffekt die ganze EU schon lange pleite sind. 34 Flüchtlinge im Einfamilienhaus. Investor verdient damit 18.000 Euro im Monat. Ja schön, dass der ein oder andere da doch sein Geschäftswelt gefunden hat. Und ja, diesen Leuten sei es natürlich auch gegönnt. Und ja, wo wir gerade bei... Ähm, gewissen Fragen des Geldes sind. <lacht> Neues Dokument zeigt, der Verdacht, dass Olaf Scholz im Cum-Ex-Steuerskandal tat und täuscht, wird immer dringender. Lange kann sich der Kanzler nicht mehr auf seine Gedächtnislücken berufen. Ich bin dafür, dass man den besten Kanzler aller Zeiten, so kann man es wahrscheinlich schon sagen. Nun bitte, bitte doch jetzt langsam in Ruhe lässt. Es ist doch nicht so schlimm, ähm, die paar Milliarden, ähm, die da im Steuersumpf versunken sind. Ja. Was hätten wir mit den Milliarden gemacht? Werden sie eh nur im Ausland verteilt. Also... Lass den guten Mann doch einfach in Ruhe. Und ja, wir bleiben allerdings trotzdem nochmal bei der cum affäre Staatsanwaltschaft Hamburg weist Fabio de Masis Strafanzeige gegen den Kanzel zurück. Ja, richtig so. Wie gesagt, wir können nur eine, ähm, ja, handlungsfähige Bundesrepublik bleiben, wenn wir auch einen handlungsfähigen Bundeskanzler haben, der nicht im Knast verrottet. Ähm, ja, und daher finde ich auch diese Entscheidung äußerst richtig, weist natürlich auch auf gewisse Verbandelungen zwischen Politik und Justiz. Mal wieder hin, ähm, ja, was für eine de anständige Demokratie natürlich auch notwendig ist. So, der Atlantik. eine Warnung, heißt es hier. Wir sind in den Vereinigten Staaten, auch dort geht es um gewisse Handlungsfähigkeit, ähm, auch dort geht es um ja, gewisse Fragen, und und um die Führung, wenn es um strafrechtliche Angelegenheiten geht. Und ja, nichts könnte natürlich für einen gewissen Kreis in den USA schlimmer sein als eine Rückkehr von Donald Trump als Präsident. Hier ist Amerika, hat die erste Amtszeit von Donald Trump überstanden oder überlebt, besser gesagt, obwohl man hier doch einiges an Schaden erleiden hat müssen. Eine zweite Amtszeit, wenn es eine gäbe, ja, wäre noch mal sehr viel schlimmer und die Bemühungen, Trump daran zu hindern, noch einmal als Präsident zu werden, böse zu behaupten, dass er weiterhin Präsident ist sogar, ähm, ja, die Bemühungen, Trump von dem Weizenhaus weiter fernzuhalten, ähm, können wir auch täglich sehen. Ähm, weiter natürlich die Frage, von was ist denn jemand überhaupt Präsident ähm, von einer Corporation? So, ähm, Kleine Unterbrechung, Entschuldigung. Ja, die US-Corporation, da waren wir, glaube ich, geschehen geblieben. Und die Republik, ähm, weiterhin ein größeres Thema, das Jahr 1871. Nicht nur in Deutschland ein entscheidendes Jahr, aber ich denke, da kommen wir jetzt zu tief in gewisse Thematiken herein. Wir schauen uns einfach weiter an, was passiert und ja, wieso Donald Trump denn bei vielen, vielen, ähm, nicht nur in der Politik, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch bei den Medien, gefürchtet wird, wird hier in dieser Meldung von CNBC hier angewörtet. Eine weitere Trump-Administration wird gegen die Medien vorgehen, warnt nun ein Alliierter von Trump, Cash Patel. Ja, die Mockingbird-Medien und die Frage, wann denn gewisse Vorgehensweisen als Hochverrat betitelt werden dürfen. Ja, the best is yet to come. So, hier ist es. Trump will bei der Rückkehr ins Weiße Haus Diktator für einen Tag sein. Ex-Präsident Trump will wieder ins Weiße Haus und hat nun deutlich gemacht, was dann von ihm zu erwarten ist. Joe Bidens Wahlkampfmanagerin konnte das sofort, also auch da ist die Panik wirklich schon zu erschnuppern. Und Biden weiß nicht, ob er ohne Trump wieder antreten würde. Trump seine Motivation für die nächste Wahl ähm, hier ja, ist es dann bei der Bild, wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen, will Biden nur wegen Trump US-Präsident werden. Ja, dass Biden gegen Trump überhaupt noch eine Chance hätte. Ich denke, da sind wir uns inzwischen alle, alle einig, auch in der Demokratischen Partei. Das ist sehr, sehr fragwürdig und ja, eventuell muss man da andere Geschütze ähm, aufbringen. Joe Biden hat er mit seinem Sohn äh, momentan genug Probleme. Immer wieder gibt es auch hier neue Meldungen. Hunter Biden bekam 4,9 Millionen US-Dollar von einem ähm, sugar Brother, Kevin Morris. Ähm, das Ganze in den Aussagen eines Whistleblowers der Steuerbehörde. Hunter Biden hat sein Vater Joe Biden ähm, von, von einem ähm, Geschäftsaccount einem Geschäftskonto ähm, Zahlungen aus China weitergeleitet. Das kommt von James Comer. Vorsitzenden des Oversight-Komitees ähm, im Repräsentantenhaus. Also da gibt es genug Themen, ähm, bei denen man sich fragen könnte, wie kriminell denn die beiden Familie in den letzten Jahren agiert hat. Ich denke, auch da sind wenig Fragen <lacht> tatsächlich noch wirklich offen. Und hier ist es dann, beiden stand in direkten Kontakt mit Hunters ähm, Geschäftspartnern und hat, ja, ähm, wie soll ich sagen, E-Mails, E-Mail-Konten benutzt, die eben nicht seinen Namen ähm, getragen haben, sondern, ähm, ja, Elias-Namen, also Decknamen, genau, so ist das Wort. Das Ganze zur Zeit als Biden selbst noch Vizepräsident war. So, und all diese Forderungen, ah, Forderungen sage ich schon, all diese Vorwürfe, ähm, die da auch inzwischen direkt bei... Ähm, geht, und Pressetermin im Weißen haben, angebracht werden, sind natürlich gelogen, wie sie heißt. Ähm, hier fragt ein Reporter, können Sie erklären, warum Sie mit so vielen ausländischen Geschäftspartnern Ihres Sohnes und Bruders zu tun hatten? Und Biden hat er gekontert, das habe ich nicht. Das ist ein Haufen Lügen. Das sind Lügen. Das habe ich nicht. Das sind Lügen. <lacht> also, <lacht> Joe Biden hier mal wieder äh, Opfer von ähm, ja, Schmutzkampagnen. Und klar, ein solch vertrauenswürdiger Präsident ähm, ja, ist natürlich nicht bei allen beliebt. So, im Weißen Haus gibt es allerdings da schon ähm, gewisse, ja fast schon, Meuterei-Gedanken. Ähm, also Mitarbeiter vom Weißen Haus ähm, schicken einen Forderungsbrief an Biden. Wir werden nicht länger still bleiben. Ja, hier geht es um 40 oder mehr ähm, ja, Mitarbeiter im Weißen Haus, die nun ähm, die einen oder die die Politik von Joe Biden in Israel und dem Gaza-Streifen kritisieren. Und auch hier wird Kritik geäußert. 17 Gouverneure ähm, rufen nun Biden und Janet Yellen auf, ähm, hier ausländische Käufe von US-Land ähm, zu verhindern. Da ähm, ist, glaube ich, vor allem China gemeint. Und ja, auch die Privatverkäufer oder Käufe an Privatmenschen wie ein Bill Gates sollten da wohl unter gewisse Beobachtung gestellt werden. So, ich habe schon vor von ähm, größeren Geschützen gesprochen. Es wird immer wieder von Big Mike gesprochen, unter anderem, der hier vielleicht doch noch ähm, ja, die Demokratie in den USA retten könnte. Und nun haben wir hier ja einen wirklichen Kerl, also ähm, ja, nicht, dass Big Mike keiner wäre, aber egal, der äh, The Walk, also Dwayne Johnson, hat ein Video gepostet, wie er das Pentagon besucht hat und ähm, wie er mit gewissen Mitarbeitern im Pentagon an einer ähm, ja, Spezialaufgabe arbeitet, eventuell wie der The Walk ähm, tatsächlich noch <lacht> gegen Donald Trump antreten dürfen und ja, wenn man The Walk ein bisschen ähm, Tiefergehend betrachtet, auch da gibt es ähm, einiges zu finden. Ich habe es nur mal einmal gegoogelt. Ähm, hier heißt es noch, das Pentagon denkt, dass The Walk ähm, nun das sinkende Vertrauen ins Militär wieder ähm, erhöhen könnte. Das eine der Vermutungen, wieso er überhaupt im Pentagon war. Und hier ist dann ein ehemaliger Catcher ähm, verurteilt, The Walk, dafür, dass er seine Seele an den schlimmsten an das schlimmste Böse auf der Erde verkauft hat. Also auch hier werden gewisse Dinge bei The Wing Side, eine Sport- oder eine Kampfsportseite, angedacht. Ja, das Böse. Und ja, dann haben wir hier noch Liz Cheney. was immer es braucht, sie überlegt, als Kandidatin einer dritten Partei im Jahr 2024 anzutreten, um Trump zu stoppen. Ja, schauen wir mal. So. Und dann wird, haben wir schon angedeutet, diesen Tagen im US-Kongress viel darüber diskutiert, ähm, wie weit man denn noch ähm, überhaupt finanziell die Möglichkeiten hat, die wichtigen Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu finanzieren, zu beenden, natürlich. Also Waffen an die Ukraine und an Israel, ähm, also Gelder für Waffen an die Ukraine und Israel zu schicken. Und man ist in einer gewissen, äh, in gewissen Kreisen davon überzeugt, dass man nicht davon, damit aufhören darf, die Ukraine zu finanzieren. Und hier haben wir nun eine Frage ähm, des Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy an ähm, Nikki Haley. Ähm, Nikki Haley sollte drei Provinzen in der Ostukraine nennen und er konnte das nicht tun. Ähm, ja, ich denke, da tun sich die meisten von uns auch <lacht> schwer. Ähm, der Donbass, sage ich mal, ähm, Scherson ist auch, ja. Und Luhansk, glaube ich doch. Und dann hätte ich schon drei, wenn das dann richtig ist. Naja, sei mal dahingestellt. Ich habe auch nicht die Ansprüche, ähm, die Nikki Haley. <lacht> Aber ganz egal. Ja. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass der US-Senat ähm, Ukraine und Israel Hilfen nun blockiert. Im um US-Senat sind weitere Hilfen sowohl für Israel als auch für die Ukraine blockiert worden. Die oppositionellen Republikaner stimmten geschlossen gegen das Gesuch von US-Präsident Joe Biden. Sie wollen eine schärfere Einwanderungspolitik durchsetzen. Ja, <lacht> da wird die amerikanische Grenze ein bisschen als Geisel genommen, um ja die ukrainische Grenzen noch zu schützen, <lacht> sage ich mal. Und ja, dann ist es tatsächlich nur so, der USA geht das Geld aus. Zelensky wollte sogar vor dem Senat sprechen, hat aber den Auftritt überraschend abgesagt. Ja, ähm, er hatte etwas Besseres zu tun. Ähm, die Deutschen auch immer dafür zu haben, hier gewisse ähm, Kontingente gen Osten zu schicken, sage ich mal. Und ja, <lacht> der ein oder andere würde sich im Grabe umdrehen. Deutsches Panzerbataillon ohne Panzer. Ähm, Verteidigungsminister Pistorius preist seine Idee einer dauerhaft in Litauen stationierten Brigade als Leuchtturmprojekt der Zeitenwende. Doch noch fehlen Material, Personal und Geld. <lacht> Die Union spricht von einem missglückten Soufflé und warnt vor einer Brigade mit Besenstielen. Ja, auch das natürlich. Zarter Hinweis darauf, dass hier überhaupt nichts mehr geht. Ja, und zurück zu Zelensky und seinem Besuch. Was dazwischen gekommen? ja sagt unerwartet Auftritt vor dem US-Kongress ab. Ja. Er kann halt einfach nicht. Alles gut. So, kein Geld und keine Zeit mehr. Die Ukraine-Hilfe reicht nur bis Jahreswechsel, was ja nicht mehr allzu lang ist. Das Überleben der Ukraine hängt maßgeblich von den USA und deren Unterstützung ab. Nun war ein Brief aus dem Weißen Haus eindrücklich vor einem Kollaps der Hilfen an Kiew. Die genehmigten Mittel seien bald aufgebraucht und die Unterstützung anderer Partner reiche nicht als Ausgleich. Und wir müssen natürlich immer wieder verstehen, was denn die Motivation des Weißen Hauses und vor allem ähm, des Präsidenten Biden ist. Ähm, ja, dass hier die Ukraine entsprechend ähm, gefüttert wird, denn es gibt ja weiterhin ähm, die ein oder andere Behauptung, dass da in ukrainischen Schubladen das ein oder andere über Joe Biden ähm, liegt, was die Welt besser nicht erfahren sollte. Ja, ich sag's mal so. Und ja, Biden verlangt eben mehr und mehr Hilfe für die Ukraine, aber der Kongress und vor allem der Senat möchte nicht mitspielen. So, ähm... Die Ukraine mehr und mehr am Boden, auch das wird jetzt auch im Öffentlich-Rechtlichen klar. Kaum mehr Kraft zu kämpfen, heißt es hier, Forderung nach Demobilisierung in der Ukraine. Ähm, innerhalb des Landes gibt es da größere ähm, ja, Kontroversen inzwischen kommen wir gleich drauf zu sprechen. Biden warnt nochmal, wenn Putin die Ukraine übernimmt, wird er dort nicht Halt machen. Böse Zungen sprechen ja schon von dem Marsch nach Berlin. Wir wissen, zwei Tage könnte die Bundeswehr dagegen halten. Im besten Fall. Und ja, hier heißt es noch oben noch, US-Streitkräfte könnten gegen Russland eingesetzt werden. Also, ja, vielleicht wissen dann doch noch was mit dem Dritten Weltkrieg, der von einigen so, so dringend herbeigesehnt wird. So, dann haben wir noch einen weiteren US-Kongressabgeordneten, Thomas Messi. Er räumt eine US-Beteiligung an Staatsstreich von 2014 in der Ukraine ein. Nein. Hat tatsächlich eine gewisse Victoria Newland da ihre Finger im Spiel. Auch das ist natürlich eine völlig, völlig überraschende Aussage und immer wieder ja diese wunderbare Architektur, die da weiterhin weltweit zu betrachten ist. So. Ähm, wo wir gerade bei ähm, Kongressmitgliedern sind. Der ehemalige Sprecher Kevin McCarthy hat seine, ähm, seine, ja, sein politisches Ende zum Ende des Jahres angekündigt. Und ja, damit kommen wir in die Ukraine. Zelensky bekommt Gegenwind, Spannungen in ukrainischer Führung. In der militärischen und politischen Führung der Ukraine rumort es. Währenddessen erfordert die Lage an der Front neue Lösungen. Ja, ähm, Zelensky ähm, verwandelt die Ukraine in ein autoritären Staat, genauso wie Russland einer ist, sagt Kiews Bürgermeister in einem schockierenden Interview. Ja, Vitalik Klitschko, ähm, auch ihn kennen wir noch, Streit zwischen Klitschko und Zelensky eskaliert, ja, vielleicht machen sie das einfach aus wie Männer, wobei <lacht> da, ähm, ja, Zelensky wohl tatsächlich den Kürzeren ziehen würde. <lacht> und ja, ähm, auch international wird mehr und mehr wohl darüber nachgedacht, Russland um den Krieg gewinnen zu lassen. Orban in den Kauf, dass die Ukraine gegen Russland verliert. Um, ich heiße es beim Fokus dann um, sieben Gegner, stehen Zelensky und seinen Kriegszielen im Weg. Um, da haben wir zum Beispiel Putin, glaube ich, in erster Linie, aber auch ja, Trump, China, die Osteuropäer, Vitali Klitschko, die Hamas und last but not least natürlich, um, ja, Olaf Scholz. So, dann kommen wir doch jetzt zu Putin. Trotz internationalen Haftbefehls, ähm, Putin reist in die Emirate und nach Saudi-Arabien. Das zeigt natürlich, wie ernst hier internationale Haftbefehle überhaupt noch genommen werden. Putins ähm, Besuch in Saudi-Arabien, um die OPEC Plus zu diskutieren und den Gazakrieg, ähm, zeigt, dass scheitern der USA, ähm, wenn es darum geht, Russland zu isolieren. Das haben wir in den letzten ja, eineinhalb Jahren mehr als eindrücklich gesehen die Welt hat sich gegen die USA aufgestellt. Und da bleiben, meines Erachtens, nicht viele Möglichkeiten, rauszukommen. Wir werden sehen, wie es wenn Donald Trump eventuell wieder im Amt ist, der ja in Saudi-Arabien und vor allem im Mohammed mit Bin äußerst, äußerst beliebt ist. Seit gewissen Ereignissen in Las Vegas im Oktober 2017. So, Gespräche über heiße Zonen. Putin wird in Abu Dhabi und Riyadh empfangen. Ihr seht, durchaus... Ja, ein entspanntes Verhältnis, das wir da sehen. Hier ähm, nochmal ähm, kleine ähm, Darstellung, wie Putin denn ähm, dorthin gelangt ist. SU-35S-Fighter, ähm, die Putins Präsidentenmaschine ähm, während seinem Flug nach, von Russland nach Abu Dhabi begleitet haben, We ähm, ja, anständig begleitet. Und ich denke, hier sehen wir einen Beweis dafür von Kim.com gezeigt. Ähm, man muss sich nur ansehen, wie Putin bei seinem aktuellen Besuch im Nahen Osten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien begrüßt wurde, um zu verstehen, dass der Petrodollar Geschichte ist und die multipolare Ordnung die Macht übernimmt. Die Pentagon-Medien bezeichnen Putin als international isoliert. Und das schauen wir uns das an. Ja, eine ähm, Männerliebe. Ich glaube, <lacht> so stellt sich sowas dar. Nun gut, dann... Shortlist des Time Magazins wird Putin etwa die Person des Jahres. Nein, nicht hier Zelensky. Ähm, Putin, ähm, wir sind unpolitisch geworden und ja, man muss den Menschen ein bisschen Ablenkung ja, zustehen, sage ich mal. Time Magazine gehört Taylor Swift zur Person des Jahres. Auch da gibt es ja gewisse Hinweise darauf, dass sie ähm, gewisse familiäre Beziehungen zu ähm, ja, Menschen hat, die sich mit gewissen düstereren, geistigen Themen auseinandergesetzt haben. Ich deute das mal so an. Ich denke, auch da kann jeder ähm, Gewisses finden. Zurück zu Putin. Russland zur Wiederaufnahme der Beziehungen bereit. How dare you? Niemand möchte mit Russland Beziehungen aufnehmen. Also niemand. Ähm, Im besten Deutschland aller Zeiten zumindest nicht. Und auch niemand aus dem Weißen Haus. Aber sonst kann man sagen, die der Welt sieht es wohl ein bisschen anders. Ähm, und ja, Russland droht auf der anderen Seite, wie es hier bei MSN kolportiert wird. Europäische Grenzen existieren nicht mehr lange. Auch da gibt es immer wieder zarte Hinweise darauf, dass über die ein oder andere ähm, Grenzziehung der Vergangenheit doch noch mal intensiver nachgedacht werden muss. So, dann immer wieder ähm, Todesfälle. Behörden bestätigen Tod von russischen General. Ukraine bekennt sich zu Politikermord. Der pro-russische ukrainische Politiker Ilya Kiva wurde bei Moskau tot aufgefunden. Laut ukrainischen Verteidigungskreisen organisierte der Geheimdienst SBU die Ermordung und so kann man weitermachen. Ein Fall in Deutschland. Wendung im Fall des verschollenen tengelmann milliardärs Die Behörden wussten Bescheid. Rund sechs Monate nach den Schlagzeilen und Fotos, die angeblich den tengelmann milliardär Karl Erivan Haub in Moskau zeigen sollen, bekommt der Fall eine spektakuläre Wendung. Erdelt spricht mit einem Zeitzeugen, der behauptet, deutsche Behörden sollen von dubiosen Russland-Verbindungen der Familie Haub gewusst haben. Ja, die deutschen Behörden Das wissen quasi alles. <lacht> ja, und dann ein weiterer Milliardär oder Multimillionär, Hollywood-Multimillionär in Karibik-Paradies erschossen. Ähm, die von Multimillionär Daniel Langlois, äh, oder Daniel Langlois, also entweder französisch oder österreichisch ausgesprochen, <lacht> entwickelte Animationssoftware, wurde in Hollywood-Klassikern wie Jurassic Park und Titanic eingesetzt. Mit seinem Vermögen erfüllte er sich den Traum von Leben in der Karibik. Doch jetzt wurde gebürtige Kanade in, auf der Insel Dominica erschossen. Und ja, wo wir gerade bei Hollywood sind. Angelina Jolie sagt, sie würde heutzutage keine Schauspielerin mehr sein wollen und plant, Hollywood zu verlassen. Es ist ein dunkler Ort. Ja, sie damit ähm, eine weitere Schauspielerin, die sich zu gewissen Themen innerhalb Hollywoods äußert. Äh, ja, vor wenigen Tagen, letzte Woche, hatten wir ja dann noch Aussagen von ähm, nicht Kira Knightley, sondern ja, einer anderen. Schauspielerin, die sich da ebenfalls ähm, über gewisse Themen aus ihrer Jugend geäußert hat. So, damit springen wir, großer Sprung, nach Myanmar, wo ähm, die Intensität des Bürgerkriegs weiter zunimmt, äh, vergessen von der Welt. Regimegegner haben in mehreren Regionen lokal die Macht übernommen, hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Ähm, ob das Militär die Lösung ist oder nicht, ja, in diesen Tagen auch in sozialen Medien um, ja, weiter ähm, intensiv diskutiert. Wir blicken nach ähm, Südamerika. Annexion nach Methode Putin. Jetzt ruht Krieg in Südamerika. Der Konflikt in Guyana. Guana, ähm, Guana soll von Venezuela übernommen werden. Besetzung ähm, behaupten, dass es hier einzig und allein ums Öl geht. Ähm, dann haben wir ein Freihandelsabkommen. Ähm, der EU mit Mercosur scheitert von allein, sagt die Reise ab. Es ist vor allem Argentinien und Frankreich, die da ähm, andere Meinungen sind inzwischen, wir haben noch die ähm, Carter-Gate-Files. Hunderte von geleakten Dokumenten zeigen die, ähm, den Ausmaß des europäischen oder des EU-Korruptionsskandals. Auch das ist natürlich ein Wunder. Ja, es ist, ähm, Beweise aus dem Europäischen Parlament zeigen mehr als 300 vermeintliche Versuche, die Demokratie in der EU zu manipulieren. Ja, Demokratie natürlich weiter ähm, sehr, sehr bedroht. Damit ähm, noch ein Blick nach Israel. Justiz und Korruptionsprozess gegen Netanyahu wieder auf. <lacht> Erdogan, ähm, den Haag wird Netanyahu als Schlechter von Gaza zur Rechenschaft ziehen und er warnt hier Israel vor der Jagd auf die Hamas in der Türkei. Also ja, vielleicht ähm, wird ja da noch was, ein kleiner Konflikt zwischen der Türkei und Israel. Ähm, Wäre es doch sozusagen, wenn man die, ähm, ja, den Brandwert wieder ein bisschen zum Lodern bringen möchte. Und ja, hier wird gefragt, Millionen an der Börse nutzte die Hamas ihren Angriff für Aktiengeschäfte. Unbekannte Investoren haben am Angriff auf Israel Millionen verdient. Eine Studie legt nahe, dass sie von dem bevorstehenden Massaker gewusst haben müssen. Kann natürlich die Hamas, nur die Hamas gewesen sein. Sonst wusste ja niemand, niemand, niemand von diesem Angriff im Vorfeld. Und ja, hier heißt es dann, bisschen neutraler ausdrückt, haben Insider am Terror der Hamas Millionen verdient. Ja, ich erinnere an die Börsengeschäfte im Vorfeld des 11. September. Nun gut. Ja, damit blicken wir noch ein bisschen aus dem Weltfinanzsystem, ähm, können das Ganze, glaube ich, mit dieser Überschrift zusammenfassen. Das Finanzsystem hat das Ende erreicht. Ja, die Welt erlebt heute das Ende eines Währungs- und Finanzsystems, das die Chinesen schon 1971 prognostizierten, kurz nachdem Nixon das Goldfenster geschlossen hatte. Ich denke, das Datum, was man da wirklich nennen sollte, das Jahr ist 1913, die Gründung der Federal Reserve des ähm, Zentralbankensystems der Welt. Und ja, da sehen wir momentan durchaus, wie das ein oder andere auseinanderbricht, wir können da ja, immer wieder Beispielsmeldungen anführen. Wir haben hier zum Beispiel die schon angesprochenen Chinesen mit ihrer ähm, Riesenimmobilienfirma Everguard, die nun, also Everguard hat nun eine ähm, Liquidierung verhindert. Man gibt ähm, hier eine letzte Chance, also auch hier alles am Anschlag. Aber ja, nicht nur der Immobiliensektor ist in den Vereinigten Staaten, sondern auch der Treuhandsektor, wie sie heißt. Am Lahmglocken in Chinas 2,9 Billionen US-Dollar schweren Treuhandsektor läuten. Der Analyst, der schon die Regionalbankenkrise Chinas vorhergesagt hatte, warnt nun vor heftigen Verwerfungen im Schattenbankensektor. Drohte der nächste Finanztornado in China. Wie gesagt, ähm, alles. Beispielsmeldungen zu der allgemeinen Stimmungslage. In London wurde gestern mal kurz die ähm, Börse angehalten. Alles gut. Die FED hat Kontrolle über Märkte verloren. Ähm, ja, daher wird sie die Zinsen zu spät senken. Haben wir jetzt eine Ankündigung von Jerome Powell, dass es nächstes Jahr sechsmal passieren soll. Aber ob das noch was helfen wird, wird sich zeigen. Und ja, <lacht> bleiben wir bleiben in den USA. Das Pentagon kann ähm, 63 Prozent der ähm, vier Billionen US-Dollar an ähm, Besitztümern nicht zuordnen. Und da gab es ebenfalls, wo wir schon am 11. September waren, vorher eine Aussage, ein Interview mit, na, wie hieß er, ähm, Donald Rumsfeld, damals ähm, Verteidigungsminister der USA, dass es das Pentagon nicht ähm, schafft, 2,3 Millionen, äh, Billionen waren es damals, Entschuldigung. 2,3 Billionen US-Dollar an Geldern zu lokalisieren. Gott sei Dank ist ja am nächsten Tag ein Flugzeug, zwei Flugzeuge, drei Flugzeuge in gewisse Einrichtungen der USA gekracht. Da hat dann am 12. September keiner mehr drüber geredet. So, und diesen Artikel finde ich natürlich auch gut. Haushaltskrise könnte es in Deutschland zu einem Shutdown wie in den USA kommen. In Berlin spitzt sich die Haushaltskrise zu, muss die Ampelkoalition unter Umständen einen Stillstand der Regierungsgeschäfte fürchten. <lacht> ja. Und dazu ähm, kann man hier noch zusammenfassend sagen, ja, schön Titelbild, das ist aber irgendwie nicht äh, möchte. Ja, na, ihr habt es gesehen, dann geht nichts mehr, heißt es hier. Ja, ganz egal. Ähm, äh, hier. Ja, jetzt haben wir es. Yeah, jetzt haben wir Geldmangel immer riskanter. Dann geht nichts mehr. Also auch hier deutet sich so ganz leise ein gewisser Zusammenbruch an. Ähm, und das endlich mal für alle sichtbar. So, was ohne Schuldenbremse auf uns zukommt. Experten schlagen Alarm. Ähm, rechnen, taktieren behandeln und ständig an die Schuldenbremse denken. Und hier interessant, sie müssen das Kernproblem bei den Beratern. Sie ist das Kernproblem bei den Beratungen, denn um die Schuldenbremse einzuhalten, müssen Scholz, Habig und Lindner mindestens an höheren Staunen 17 Milliarden Euro zusätzlich einsparen. Ja, das macht man natürlich nicht ähm, beim eigenen äh, Gehalt, kommen wir gleich drauf. Zuvor noch, ähm, ja, kurz ein Wort zu der Pleite von Signa, ähm, wirklich kein Politikum. Die Pleite von Signer ist kein Politikum, wenn es nach Kanzler und Karl Nehammer geht, als Österreicher. ein Blick darauf, sondern lediglich eine Sache des Insolvenzrechts. Auch andere Politiker halten sich zurück, beziehungsweise sprechen Signer und Rene Benko von sich, von sich aus kaum an. Ja, dennoch wurde ja mittels politischer Nähe der Eindruck erweckt, man könne Vertrauen bald lassen. Also Signer wird uns eventuell noch beschäftigen, ohne da jetzt so weit noch einzugehen. Zuerst noch zu den wirklichen Dingen, die wichtigen Dinge, auf die man hier keinesfalls verzichten kann, von 0 auf 13.000 Euro rauf, Kostenwelle beim Styling der Bundestagschefin. Ja, die Frisur geht uns auf uns. <lacht> Bundestagspräsidentin äh, Bärbel Baas braucht 13.000 Euro im Jahr für Frise, Make-up und Styling. Außer Steuerkosten natürlich, aber ähnlich wie eine bei einer Annalena Baerbock. Ja, es hat sich doch wirklich, wenn man sich dieses ähm, zarte Rehlein hier anschaut, äh, wirklich ausgezahlt. Also, und diese 13.000 Euro im Jahr sind dann wohl auch schon wurscht. Ja, Generell ist es so, dass diejenigen, die hier ähm, in die Krise navigiert haben, am Ende des Tages doch noch ähm, ja, fein raus sind. Zweiterhöhung in diesem Jahr Gehalts hier sind in Brüssel. Alles gut. <lacht> die ähm, Zentrale Europäische Kommission natürlich demokratisch gewählt. Und wir bleiben noch kurz bei der EU. Die EU-Mittelschaft steigert Wohlstand eines Deutschen jährlich um 1046 Euro. Ja, Gott sei Dank haben wir dieses wunderbare Konstrukt der EU. Der europäische Binnenmarkt steigert den Wohlstand Deutschlands um jährlich 1046 Euro pro Person. Das ist deutlich mehr als der europäische Durchschnitt. Ein Austritt aus der EU könnte für Deutschland teuer werden. Also bitte, bitte da ja nicht drüber nachdenken. Und ja, dann haben wir noch das gute Bürgergeld. Haushaltsstreit auch immer nicht gelöst. Bürgergelderhöhung nicht mehr zu stoppen. Die Auszahlungsprozesse laufen bereits. <lacht> ja, dann gab es noch gewisse... Ähm, Theorien über Berliner Finanzämter, keine Ahnung, hier heißt es dann, internationales Finanzamt öffnet in Berlin. Mit einem neuen internationalen Finanzamt in Berlin sollen Steuerstöpfläche wirksam bekämpft werden. Im Fokus sind ausländische Unternehmen, die in Deutschland Handel treiben und Steuerpflichtig sind, hier aber keinen Sitz haben. Ja, geht natürlich ebenfalls gar nicht. So, und zum Schluss noch ähm, zwei, drei Meldungen zum guten alten ähm, Bitcoin. Das nächste Land ähm, springt eventuell auf. Der kolumbianische Präsident ähm, unterstützt Bitcoin. Ein signifikante Ähm, das signifikante Wachstum der Kryptowährung ähm, nimmt Inf äh, Einfluss auf die globale Führung. Und ja, das ist ein Thema, das wir immer wieder auch in unserem 21. Bitcoin-Podcast besprechen. Ähm, das gute oder die gute alte Spieltheorie, die hier auf dem internationalen Paket ähm, ja, sichtbar wird, wenn es um finanzielle Fragen geht. Wir werden sehen. Wohin sich die Welt, auch eine multipolare Welt am Ende des Tages, ähm, wenden wird. Vor allem, wenn es darum geht, vertrauensfreie ähm, Mittel zu finden, ähm, gegen äh, miteinander Handel zu treiben. Und das noch zwei, drei Worte aus den USA. Jamie Dimon, Chef von Chippe Morgan, ähm, sagte im Kongress, dass er Bitcoin <lacht> verbieten würde, wenn er könnte ähm, ein. Ein leichtes Zeichen dafür, dass er es noch nicht erkannt hat, dass man Bitcoin eben zwar verbieten kann, aber ähm, dass man sich da eigentlich nur selbst von gewissen Dingen ausschließt. Äh, hier heißt es nochmal, der CEO von ähm, J.P. Morgan, Jamie Dimon, sagt, der einzige wahre Anwendungsfall für Bitcoin sei für Kriminelle. Dann passt ja, würde ich sagen. Unterdessen hat J.P. Morgan wegen Verstößen Strafen in Höhe von 39 Milliarden US-Dollar gezahlt. <lacht> ja, und auf der anderen Seite ist es BlackRock. Um, und Larry Fink, die wohl schon seit längerer Zeit tatsächlich Bitcoin kaufen. Um, während des gesamten Bärenmarktes, um, völlig überraschend auch hier, um, der private Trust um, wurde, äh, der private Bitcoin Trust wurde nach diesen Aussagen hier von Binance im Jahr 2022 bereits bei Coinbase als um, Verwalter oder Ver Verwahrer. Um, eröffnet. Wer hätte es gedacht, dass BlackRock schon ganz fleißig Bitcoin kauft? So und dann gibt man es in den USA auch ganz langsam zu, ein Intimo CNBC. Bitcoin wird seltener als Gold. Auch hier scheint es der ein oder andere verstanden zu haben. Und ja, noch ein kleiner humoristischer Beitrag <lacht> zu Ende dieser Sendung. Auch da habe ich immer wieder eine leichte Andeutung gemacht. Ja, ähm, noch viel seltener. Als Gold und auch Bitcoin wird wohl das Sperma von Ungeimpften sein. Ähm, ja, es ist Sperma von Ungeimpften der neue Bitcoin-Einsmänner. Ja, Lieblingsmeldungen der letzten Jahre, ähm, aber hier aktuell wieder hervorgebracht. Inmitten der Diskussion um die Covid-19-Impfstoffe taucht immer wieder die Frage auf, ob das Sperma ungeimpfter Männer begehrter und besser ist als das von Geimpften. Ja, der neue Bitcoin. So, das soll es gewesen sein für heute. Ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. All die Jahre, die ja die letzten Wochen und Monate ein bisschen ähm, unmöglich gemacht wurde, aufgrund von gewissen ähm, Veränderungen meinerseits, die ja leider äh, notwendig waren. Momentan ist es so, dass es äußerst schwierig ist, mir da ähm, das eine oder andere zukommen zu lassen. Aber wo wir gerade beim Bitcoin sind, der doch immer wieder eine wunderbare erlaubnisfreie Möglichkeit bietet, ähm, ja. Auch mich unterstützen zu können, <lacht>, sage ich mal. Ähm, ich habe jetzt wieder eine kleine Wallet eröffnet. Und ja, jeder, der ja nicht nur ungeimpfte Sperma, <lacht> sorry, <lacht> <lacht> sondern auch den einen oder anderen Satoshi übrig hat und mich hier ähm, mit meiner Arbeit ein bisschen unterstützen möchte, der kann das ähm, momentan leider und aber auch gleichzeitig, Gott sei Dank, ähm, mit dem Bitcoin tun. Ich habe jetzt gleich im Abspann da eine Möglichkeit geschaffen. Ähm, ob ähm, On-Chain oder Lightning, ähm, ja, ist auch beides möglich. Einfach den QR-Code, der gleich gezeigt wird, mit einem ja, Handy scannen, nicht mit der Wallet, sondern ihr werdet da auf eine Seite geleitet, wo ihr dann ähm, mit der Wallet ähm, ja, eine kleine Satoshi-Zahlung ähm, tätigen könnt. Und ja, da freue ich mich natürlich wieder. Wie gesagt, momentan gerade die einzige Möglichkeit, ähm, ich arbeite aber natürlich im Hintergrund ähm, daran, ähm, dass ich auch in Zukunft wieder soweit handlungsfähig ähm, bin, beziehungsweise bleiben kann, dass ich hier ja das, was ich hier vor ähm, fast sechs Jahren angefangen habe, auch weiter entsprechend machen kann. Denn ja, alles für die Kunst. <lacht> Nun gut, es soll es gewesen sein. Wie gesagt, nehmt die Dinge hier mit, mit Humor, lasst euch nicht ähm, allzu sehr ähm, runterziehen. Geht in den Garten. Auch wenn es jetzt ähm, weiß bedeckt ist, ähm, uns wurde ja von kleinster Kindheit gesagt, dass man nur im Sommer gärtnern kann. Dem ist nicht so. Ähm, auch da gibt es das eine oder andere Thema, was ich eventuell hier ähm, ja, mal in der größeren Runde besprechen kann. Ich ähm, bin dabei oder wir nicht dabei, sondern wir haben ähm, schon eine kleinere Runde jetzt gegründet. Ich möchte es allerdings ähm, ganz, ganz langsam wachsen lassen um da die administrative Arbeit weiter selbst bewältigen zu können. Und ja, der ein oder andere hat es schon gefunden. Ähm, wer da Interesse hat, der schaut eventuell mal bei unserem ähm, 21 Uhr Bitcoin-Podcast vorbei. Ähm, es geht nicht nur um den Bitcoin, sondern es geht auch um andere zukünftige Fragen. Aber ja, wie gesagt, ich werde das wohl Anfang nächsten Jahres auch an eine etwas größere Glocke hängen, wenn sich hier gewisse... Ähm, ja, Vorgänge eingespielt haben, aber auch da, muss ich sagen, alles zu seiner Zeit. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen ähm, schönen Wochen, ein schönes Wochenende. Und ja, ich denke, wir hören uns am Montag wieder. In diesem Sinne, alles, alles, alles Gute. Ähm, ja, der war's ist mal wieder draußen. And a the